0: accade che un libro alla sua prima lettura risulti soltanto la testimonianza di un'epoca e quello che probabilmente per molti è stato il diario di Anne Frank quando è uscito perché talmente forte è il momento di descrizione della chiusura di questa famiglia dentro il rifugio segreto sopra la fabbrica di Amsterdam del padre di Anne Frank che la storia ci ha travolto soltanto perché era una testimonianza. In realtà quello che accade e che noi adesso sappiamo anche perché conosciamo i dettagli di quello che è accaduto e che Anne Frank non ha scritto soltanto il suo diario di ragazzina l'ha poi rivisto nei tempi infiniti della reclusione nel rifugio segreto, Anne Frank riproduceva alla fine nel diario quello che era la sua aspirazione di scrittrice e quindi in realtà questa non è soltanto la testimonianza infantile di una ragazzina che si trova chiusa dentro quattro pareti, è l'opera matura di qualcuno che ha vissuto uno dei drammi più spaventosi della storia attraverso una prospettiva particolarissima perché è vero Anne Frank finirà uccisa a Auschwitz come altri milioni di ebrei ma quello che accade è che dentro il rifugio segreto in cui sta segregata per due anni si sviluppano tutta una serie di eh, rapporti personali di conflitti nasce una adolescente che sta per diventare una ragazzina quindi passa nel giro di due anni dall'infanzia a un'età quasi matura e questo è quello che noi tocchiamo con mano quello che accade sono le riflessioni quotidiane che vengono trascritte nel diario ispirato a un'ipotetica amica kitty in cui anne ci dice quello che sta accadendo piano piano i suoi difficili rapporti con la madre i difficili rapporti con la sorella un rapporto di amicizia che diventerà amore con il figlio dell'altra famiglia che è rinchiuso con loro nel rifugio segreto e poi i rapporti con quelli che vengono dal di fuori quello che avviene dentro la città che loro non vedono più che non possono più neanche che sentire se non nei rumori lontani. Quello che trovo affascinante e che secondo me a prima lettura quasi nessuno riesce a cogliere è come piano piano dentro il rifugio si creino delle relazioni che riproducono esattamente quello che può essere un macrosistema perché in realtà tra le due famiglie rinchiuse ci sono i piccoli segreti, una si ritiene un po' più altolocata dell'altra gli altri cercano di fregare un po' sul cibo e sulle cose, c'è uno che si mangia tutto il burro, i ragazzini si prendono in giro ma i genitori non capiscono. Quello che interessa ai grandi non interessa ai piccoli e viceversa. Pretesti per scontri, scrive Anna, ce ne sono abizzeffe e infatti i rapporti si complicano. Quello che accade nel frattempo è che fuori la situazione è sempre più grave e Anne Frank che forse noi non ci rendiamo conto di cosa potesse essere l'angoscia di vivere dentro, sa benissimo cosa accade piano piano, quello che si sta eh, verificando è che il cerchio intorno a questa famiglia si sta stringendo e noi alla fine sentiremo quasi arrivare gli stivaloni della Vermas che battono sulle scale del loro rifugio, lì sarà il momento della fine, naturalmente non è documentato nel libro, ma è come se ci fosse, perché giorno per giorno piano piano il cerchio si stringe e loro dentro sanno benissimo che cos'è, quelli che ritengono qualcuno ancora pensa che sia così che nessuno sapesse che cosa accadeva nei campi di concentramento che cosa accadeva agli ebrei che venivano deportati, deve leggere questo libro perché tutti sapevano benissimo che finire le mani dei tedeschi voleva dire morire, non c'era nessuna possibilità di venirne fuori e contemporaneamente la speranza di stare chiusi lì dentro perché ciascuno pensava che quel regime quel disastro non potesse concludersi rapidamente, dice Anne, l'isoletta protetta su cui ci troviamo è ancora sicura ma le nuvole si avvicinano sempre di più e il cerchio che ci separa dal pericolo incombente si fa sempre più stretto non mi resta che gridare e implorare oh cerchio allargati apriti ecco la sensazione di chiusura di sopraffazione che piano piano trasforma la vita quotidiana nel rifugio in un piccolo inferno perché è molto difficile sopravvivere rappresenta anche il conflitto generazionale succede naturalmente che una ragazza sia più affezionata al padre che alla madre ma l'istinto ribelle di Anne è qualcosa che si scontra con la natura remissiva della madre e della sorella che vorrebbero che anche lì dentro tutto fosse normale, mentre invece normale non è più. Anne sta crescendo vertignosamente, osserva il suo corpo, racconta quelle che sono le sue sensazioni, ha un travolgente istinto per la vita, vorrebbe essere talmente viva da trasformare il suo libro, la sua scrittura in qualcosa che resti per sempre. Tutto sommato questo è quello che accade. Quando poi il suo amore per Peter, l'unico ragazzo presente per il rifugio, comincia a sviluppare, viene guardata malissimo dagli altri come qui dentro vi amate osate pensare ad amarvi nel momento in cui sta per avvicinarsi la spaventosa catastrofe e Anna in questo è formidabilmente vitale perché lì è forse il punto fondamentale del libro, non stiamo guardando una ragazza rassegnata stiamo guardando qualcuno che pur sapendo che molto probabilmente non c'è speranza non si vuole rassegnare, vuole vivere fino in fondo che ci possa essere qualcosa di nuovo, una vita in cui valga la pena vivere, non riesce riesco a immaginare che il mondo per noi potrà mai tornare al normale, scrive a un certo punto, parlo di dopo la guerra dice, ma è come se parlassi di un castello in aria, di qualcosa che non potrà mai trasformarsi in realtà e malgrado questo, piano piano nella vita quotidiana si insinua la speranza che quello che è la chiusura, la reclusione la definitiva separazione dal resto del mondo possa produrre qualcosa se non altro nella capacità di crescita, perché alla fine questo è un romanzo su una ragazzina che cresce, sullo sviluppo, su qualcosa di talmente naturale che non può essere fermato nemmeno dall'orrore di quello che accade e mentre gli adulti controllano freneticamente quello che succede, in qualche modo impediscono a Anne di vivere liberamente anche il suo sviluppo fisico, lei si sviluppa intellettualmente, diventa talmente straordinaria nell'analizzare le cose che noi vediamo dentro questo diario persino un piccolo trattato di antropologia dei conflitti che si creano all'interno del minuscolo rifugio in cui la famiglia è andata a finire. E mentre piano piano anche i loro amici vengono presi o si ammalano, la possibilità di trovare rifornimenti alimentari è sempre più fragile, sempre più debole e quello che accade intorno fa pensare alla fine di tutto, Anne vede nella libertà, nella verità che ha intorno la possibilità di vedere anche quello che è la sua personale maturazione. Piano piano immagina che tutto sommato anche il suo destino di ebrea debba essere superato. Gli ebrei come i cristiani aspettano tutto aspettano molti aspettano solo la morte ma tutti aspettano qualcosa ed è illuminante l'idea di vedere come la soluzione finale che pure lei prevede in modo così limpidamente fin dall'inizio alla fine per lei in fondo rappresenti soltanto l'occasione per una nuova maturazione ecco perché questo libro insegna molto insegna anche che tutto sommato la tragedia non comincia neanche dalla chiusura del rifugio segreto comincia nelle prime pagine quando la ragazzina deve andare a scuola con una stella gialla sul petto spesso non si è considerato che quello che è stata l'eliminazione dei diritti civili per la popolazione ebraica è stato l'inizio di tutto ma è successo nel disinteresse collettivo E questo bisogna ricordarlo perché alle volte quello che accade nel disinteresse collettivo domani potrebbe essere considerato una tragedia.